0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo,
1: acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br Leda Boa tarde. Boa tarde aqui no Brasil. Já é boa noite lá na Espanha, onde está a nossa convidada, a doutora Marina Bucar. Marina Bucar Barju. Será que é assim mesmo que fala o nome dela? Doutora Marina é formada em Medicina e Cirurgia pela Universidade Federal do Piauí. É especialista em Medicina Interna pelo Hospital Clínico Universitário de Saragoça e tem mestrado, Mestrado em Iniciação à Pesquisa. Eu quero que ela fique muito à vontade, que ela fale tudo que ela tiver vontade de falar, sem nenhum limite, assim, respostas longas, respostas curtas, do jeito que você quiser. Não é? Nós, a gente quer conhecer a doutora Marina. Porque doutora Marina é uma, uma história muito interessante. Ela tem várias especialidades, ela é muito... Ela atualmente trabalha no Hospital Puerta de Sur, em Madrid. É coordenadora no Núcleo de Iniciação Científica da Faculdade de Floriano. Pois a experiência dela em Floriano, no Piauí, foi que chamou atenção para a gente. Chamou atenção do Brasil inteiro. Doutora Marina, um prazer. Muitos elogios. Muito, os piauienses muito orgulhosos. O Vários médicos aqui de São Paulo elogiando o seu trabalho. Eu queria que você me contasse um pouco ou muito da sua experiência. Você lidou aí na Espanha com. Você mora em Madrid.
0: Moro em Madrid. Eu já moro na Espanha há uns 14 anos. Já perdi um pouco a conta. Só um momentinho, vou ajeitar aqui, que não estava preparada para o celular. E. Desculpa. E em Madrid eu moro há uns poucos anos e trabalho sou internista fiz a residência aqui em Madrid ou oh, desculpa fiz a residência aqui na Espanha em Saragossa, que é a cidade do meu marido é, fiz um mestrado doutorado aqui trabalho no hospital em Madrid e recentemente tivemos com o com o COVID e
1: foi uma foi uma a doença pegou pesado aí na Espanha né
0: é, pegou pesado por vários motivos é, em alguns jornais e algumas algumas empresas independentes já fizeram um ranking dos melhores e piores países que gestionaram essa crise e realmente a Espanha está no topo, topo e é um desmérito que ganhou a pulso é, porque realmente no início não se quis fazer o isolamento no momento que já tinha, começou a fazer isolamento quando já tinham uns 800 mortos, falecidos ou assim. É, se evitou fazer, se fechou é, Isso são estratégias do governo, digamos assim se os médicos não têm a ver, né? Então, uhum. é, logo também o tratamento O Ministério da Saúde não deu orientações para os médicos Para os hospitais de que tratamento Ainda hoje, se entrar no site do Ministério da Saúde Realmente não existe uma orientação Quem quiser pode entrar E realmente foi uma união dos médicos, dos hospitais de Madrid, posteriormente do resto da Espanha, o que fez que a gente superasse essa crise? Então, é, teve uma letalidade extra-hospitalar enorme, por isso, quando eu sempre falo nos meus números, eu falo da letalidade intrahospitalar que é a que eu posso controlar, obviamente. As pessoas que faleceram antes de chegar no hospital, porque não tiveram a oportunidade de chegar no hospital, é, essas pessoas não é um não é um problema de não ter respondido ao tratamento, obviamente uhum. é questão que não tiveram acesso ao tratamento, então realmente a Espanha teve mais falecidos do que eu deveria ter, ou seja, tiveram muitas mortes evitáveis, tivemos muitos contágios é, que poderiam ter sido evitados por várias, é, por várias decisões que talvez podiam ter sido melhores e até hoje realmente não se retificaram essas decisões, então mas em todo caso eu acho que isso não invalida o, os colegas médicos daqui e na verdade eu tenho muito orgulho porque eu acho que faz deles mais heróis ainda porque conseguiram tiveram a coragem de estabelecer um tratamento e testando o tratamento digamos assim de acordo com seu conhecimento apesar de todo o problema independente deles e que eles não podiam que nós não podíamos controlar
1: e o que, que vocês aprenderam com esses tratamentos? Qual, é, qual seria o melhor tratamento? Tem o melhor?
0: É, provavelmente exista o melhor tratamento, tratamento perfeito, mas que a gente ainda não conhece e vai conhecer no futuro. Então, Os que a
1: gente conhece, qual é, qual é o melhor? A Hidroxicloroquina ou corticóide? Tudo é, junto e misturado?
0: O melhor depende realmente da fase que o paciente está. É, a COVID se chama a é, COVID, mas na verdade são várias COVID, porque realmente são muitas doenças em uma só. E logo os médicos não tratamos doenças, tratamos doentes. Então a doença, a, além dela ter uma um amplo aspecto de variação, é, tanto pelas fases como em cada fase, podem ter características diferentes. Em cada paciente pode ter características diferentes. Eu acho que todo brasileiro já escutou alguma história de algum conhecido que teve uma, uma clínica super atípica no final Sim. as clínicas atípicas já não são tão atípicas porque realmente é muito frequente essa diversidade e daí vem um pouco a complicação de encontrar um tratamento né então no início a gente entendia a gente lendo os estudos chineses eles falavam de uma mortalidade de uma letalidade hospitalar ou seja quando eu falo em são de pacientes graves que um paciente leve só com uma gripe não vai internar né não vai uhum. não vai internar no hospital então eles diziam que a letalidade em hospitalar variava de 4 a 8%. Então a gente disse: "Não, beleza, isso é mais ou menos o que a gente faz nos influenza, em outras, em outras patologias respiratórias que a gente tem todos os anos". Mas a nossa surpresa foi que veio um tsunami que a nossa letalidade em hospitalar nos na primeira semana foi de 50%. Meu Deus. No meu hospital, eu posso dizer dos outros hospitais foi similar, mas eu posso dizer do meu hospital que é uhum. o que eu tenho os dados que o diretor me, me deu. Então, realmente a gente voltava para casa angustiada a gente não podia dormir, a gente não podia continuar dessa maneira. É, nesse momento se tratava apenas com antibióticos, terapia de suporte, terapia das complicações que fossem tendo, é, porque realmente os estudos não diziam outra coisa, mas realmente... É, quando a gente fala de uma decisão clínica, é muito importante saber que os médicos não só reproduzem resultados dos estudos. Os médicos têm em conta várias coisas, os estudos têm que ser reproduzíveis, tem uma série de características que, para que a gente leve em conta um resultado de um estudo, né, que saiu e no outro dia vamos aplicar na nossa prática clínica, não é assim. E, e logo também... É, temos em consideração o efeito de não tratar uma doença. Se o efeito de não tratar uma doença é muito grave, nesse caso 50% de letalidade, a gente tem a obrigação ética de procurar uma alternativa. Porque realmente a alternativa, principalmente de medicamentos que a gente já conhece para outras patologias, provavelmente será é, o impacto será mais benéfico ou menos maléfico que os 50% de, mortalidade, de letalidade. Então... É, tendo isso em conta E o fato simples que não conseguíamos dormir Não conseguíamos continuar dessa maneira Na segunda semana começamos Os italianos também Realmente Itália, Espanha, Itália foi uma semana antes Mas era muito similar é, começa, é, Se começou a pensar Quando eu digo começamos, realmente não fui eu Porque eu sou uma a mais no departamento Eu estou falando de pessoas sábias Com muitos anos de experiência é, Então Começamos a a estudar um pouco, a perceber o que estava acontecendo Pouco a pouco fomos aprendendo No início, não aprendemos todo do início Então, nessa segunda semana, se começou a utilizar a cloroquina e, é, e o antiviral, o caleta, que é o lopinavir E a nossa letalidade começou a diminuir, mas continuava de 19% Então, é, fomos estudando um pouco mais Fomos aprendendo um pouco mais da doença Os italianos nos ajudaram muito com as suas autópsias e, e eu me lembro bem do dia A gente começou a perceber que aqueles pacientes chegavam bem Mas acontecia alguma coisa estranha Que, que pioravam Sem ter uma piora pulmonar Que a gente visse na, no raio-x Teve um colapso tão grande Que a gente não podia nem fazer tomografia a todos os pacientes Nem muitas coisas a todos os pacientes Então, realmente a gente fazia mais radiografia E a gente via que não tinha um, uma piora radiográfica Mas o paciente estava horrível A gente não sabia direito o que é E a gente começou a perceber que eram trombos eram trombos estranhos, que não tinha uma clínica tão chamativa como a que a gente tem Que a gente vê nos trombos normais, digamos assim Nos trombos massivos E eram muito periféricos Então a gente começou a perceber E os italianos, mais ou menos juntos Temos que a gente essas pessoas Mais ou menos ao mesmo tempo é, Os italianos começaram a testar os corticoides nos, nos pacientes mais graves Realmente se testavam os pacientes mais graves Pelo que eu disse antes se sem tratamento morrem 90%, qualquer tratamento que eu faço é difícil que tenha uma piora dessa estatística, <risos> é né? Então, é, começaram a tratar esses pacientes mais graves e perceberam que ia melhor. Então, é, trocando informações, que a troca de informações nesse momento, o ideal na medicina são os estudos randomizados, controlados, Me ninguém nunca disso. Mas, Mas não, não
1: havia tempo para eles, né?
0: Não havia tempo e, realmente, estudos randomizados de três meses, a gente viu que todos que saíram até agora realmente têm suas limitações metodológicas. Tem coisas boas, obviamente, como o do corticóide que saiu agora e agradeço a Deus, a quem for, aos cientistas que publicaram, porque realmente ratifica o que a gente já pensava. Mas, é, realmente, tem as suas limitações, porque quem vê Covid sabe que a gente não pode botar a mesma dose de corticóide para um senhor, que tem 15% do pulmão afetado que um que tem 90% com nódulos, que já não é vidro fosco. Então, é, realmente existe uma variação que o estudo randomizado rápido não consegue ver isso. Então, é, existe muito essa informação informal, digamos assim. E eu me lembro bem que chegou no meu celular uma, um print de uma, de uma rede social de um colega espanhol é, falando que os, os italianos tinham feito uma. Chegou no dia 4 de abril, que os espanhóis tinham feito autóxias e davam o resultado antes da, da impressão, né? E ele colocou no Instagram dele. E isso para a gente foi uma maravilha, porque realmente a gente disse: tá, certo. Entre isso e o que a gente viu dos TEPs, vamos. Começar é parina todo mundo, junto com o corticóide
1: Explica só um pouquinho mais para mim esse, a importância desse, desse Instagram. Ele dizia o que mesmo?
0: O que ele dizia era, amigos, o meu colega italiano, é, Fulanito de Tal, vai, é, fez umas autópsias e encontrou que nos, nos pulmões dos pacientes que faleceram tinham trombos, tinha membranialina, tinha, tinha muita. É, tinha muita consequência de inflamação, e, e esse estudo é, foi sair no final de abril, Eu acho que é do dia 27 ao 28 de abril que foi publicado. Então, o que aconteceu? Se os italianos não tivessem avisado para gente... Eles ganharam esperado, 22
1: dias, 24 dias foi, aí. Né?
0: Isso, foram 24 dias que a gente salvou vidas. Então, uhum. é, os estudos são importantes, obviamente, porque a conduta ah. clínica... Realmente formal, tem que sair de estudos Isso ninguém nega e eu nunca neguei isso Mas existe uma informação é, informal Que tem que fluir nesse momento Porque realmente vai ajudar a salvar vidas É uma coisa que a gente já viu aqui E os espanhóis tivemos muita humildade De aprender dos italianos e dos chineses Algumas coisas Então, quando a gente começou o corticóide e parina A letalidade baixou a 1%
1: Olha que maravilha!
0: E a gente ainda não tinha chegado no pico, estava justo no pico, porque muita gente diz, ah, já não falecia mais porque já não tinha pacientes. Não, é 1% dos que ingressavam. Então, 1% uhum. é 1%, independente que seja de 20, de 50 ou de mil. É. Mas, é, realmente, foi nessa época do pico. E, e, às vezes, também as pessoas comparam. Ah, 1% é a letalidade que a gente tem. Então, eu gostaria de esclarecer um pouquinho isso, porque os números, às vezes podem ser, apesar de verdadeiros, podem não expressar a realidade. E me explico. A gente tem que saber se o número que, a, que o colega está falando é, é equivalente ao mesmo cenário do número ao que ele está comparando. Por exemplo, na letalidade. A letalidade intra-hospitalar, eu vou explicar assim muito resumido, a letalidade intra-hospitalar significa que é uma letalidade entre os pacientes moderados a graves. Lembrar que no COVID só 30%, 20% a 30% evoluem para formas moderadas graves. Então, 1% desses 20%... De 30%. De 30%, então. E é, no Brasil, eu sei de cidades que têm letalidade de 1% geral, mas de cidades que têm letalidade de 10% de pacientes diagnosticados. Então, é, eu só queria fazer uns números para que as pessoas entendam é, se são 100 mil pacientes diagnosticados 70 mil seriam leves e 30 mil seriam moderados é. graves, é. que é grave. seriam equivalentes ao um dado que eu estou dando, digamos assim. Ah. 10% desses 30 mil, porque realmente ninguém com um quadro leve morre, 10% desses 30 mil... É... Oi, desculpa. É, 10% dos 100 mil, que é o global, vão ser hum. é, 10 mil, não 10 mil. Então, é... Quanto é 10 mil desses 30 mil? Porque só vai falecer os 100 mil, não? Então, são 33,3% dos pacientes moderados graves estão falecendo em algumas cidades brasileiras. Isso é um, é, um, é um número altíssimo, porque eu ainda não conheço nenhum estudo de nem quando a gente não utilizava corticoide que falecia essa quantidade de pessoas. Então, realmente é algo que tem que preocupar a comunidade científica mas não preocupar de dizer, é, como não tem saída, eu vou para casa e vou esperar que saia algum resultado. Então, é, disso eu queria citar o doutor Sabri, que é uma pessoa que eu admiro muito, foi meu professor na Federal. E ele sabe muito de medicina baseada em evidências. E nos, nas últimas semanas, ele revisou um pouquinho é, quando não se necessita de uma evidência de estudos randomizados para iniciar um tratamento. Então, é... Quando a gente tem... Eu vou ler para aqui, porque eu não sou tão inteligente quanto ele.
1: <risos> da onde é ele?
0: Ele é de Teresina. Eu não sei onde ele nasceu, mas ele eu conheci não, sim, ele, ele, ele mora em tá Teresina. teresina. Tá. Então, é quando existem diferenças grandes na frequência dos desfechos, ou seja, nesse caso, de 50% passou a 1%, é uma diferença muito grande que não hum. pode ser esquecida. E diante de desfechos de gravidade elevada, como a gente está falando agora, como é a morte... Diante de janelas terapêuticas curtas Que no COVID pode ser três ou quatro dias O paciente passa de necessitar um tratamento Para uma doença leve De um tratamento com um suporte ventilatório é, Alto Com intubação e outra série De, de, de tratamentos mais invasivos Diante é, Da primeira alternativa terapêutica Diante da última ter, a opção terapêutica E diante é, bueno, Essas outras são menos importantes E diante da indisponibilidade de estudos randomizados Que um pouco aplica aqui, então o que eu queria dizer é que dentro desse contexto não é que é, os médicos que estamos tratando estamos sendo menos científicos que os que dizem não tratar porque não tem estudos randomizados. É, isso eu falo um pouco porque é, é um pouco um desrespeito tanto para os meus colegas espanhóis como para os italianos que, que, que para o médico não é fácil tratar um paciente na incerteza. O melhor para o médico é pegar na internet uma guia claro. clínica, botar o seu paciente naquele quadradinho e seguir as secas do que tem que fazer e dizer eu fiz o que eu tinha que fazer, o que estava estabelecido. Para o médico não é fácil o que a gente está fazendo. É um então, desrespeito também aos colegas brasileiros que estão lutando e tratando os pacientes, apesar de serem chamados de poucos científicos, de piores médicos. Então, é, não estamos atuando sem ciência, sim que estamos atuando é, com a ciência que temos no momento. E, e não estamos sendo antiéticos porque realmente existe uma justificativa científica para o que estamos, fa para o que estamos fazendo Então isso é importante porque realmente está tendo muitos problemas companheiros que estão tendo a sua carreira e, é, acadêmica e profissional denegrida por, por isso E realmente eles estão sendo muito fortes de continuar fazendo o que acreditam que a consciência manda apesar de tudo isso
1: e o, o protocolo que se adequou melhor a, a, na diminuição da letalidade ou da, morta, da na mortalidade é com a hidroxicloroquina?
0: Ah, sim. Ou depende
1: é... de cada caso?
0: Isso, é nos casos leves, é, a hidroxicloroquina... A, é, hoje em dia se sabe que a hidroxicloroquina é melhor para os casos leves. Ou seja, na primeira fase, o protagonista... É o primeiro Oi. segundo
1: dia da doença, é isso?
0: E os primeiros cinco dias, mais ou menos. Tá. É onde, Quando não tem inflamação, o, a protagonista é a cloroquina. Existem outros tratamentos também como a azitromicina, mas a azitromicina não existe nenhum estudo no mundo hoje que eu conheça da azitromicina sozinha para o COVID. Então, uhum. o médico que dá a azitromicina sozinha também não está sendo mais científico do que o que dá a cloroquina. ao contrário. <risos> É, e Ela está sempre
1: associada
0: à Todos os estudos é, foram associados. E também outro protagonista seria é, que está surgindo agora seria a, a ivermectina e também o zinco e a vitamina D. Aqui não utilizamos ivermectina, zinco nem vitamina D. Mas, pelo fato não? de não utilizar Eles não, não porque... usam. Não, porque na... a gente nunca usou. Porque na época a gente estava satisfeito com o resultado da cloroquina. Basicamente uhum. é isso. A gente estava satisfeito com o que a gente tinha e realmente a gente tinha problemas. A gente ainda tem problemas muito maiores na segunda fase da doença, que ainda é muito desconhecida. Então, resolvemos dizer, da primeira fase, tranquilo, já sabemos, não vamos procurar nada mais para substituir a cloroquina, que já está tranquilo e vamos... É... Investir
1: na segunda fase.
0: Investir na segunda fase, mas Porque por conhecemos isso eu não... Mesmo. Isso, mas por isso eu não desmereço a ivermectina, não conheço, uhum. mas sei que tem estudos e tem resultados muito bons Então ela também é, vai ser protagonista da primeira fase Na segunda fase, é uma fase inflamatória que é mais complicada é, Classicamente, não, classicamente dois meses, há dois meses né, se acreditava só que era inflamatória Mas já existem estudos em autópsia também que em alguns órgãos, como o sistema nervoso e como o sistema, é, os rins, é, o, o parênteses renal, não existe tanta inflamação, o que existe mais, principalmente no rim, o que existe mais é uma invasão viral. Então, nessa fase, é provável, eu digo que é provável porque ainda não sabemos, que além da inflamação, tenha também um componente viral. E é tanto que no último mês, nos protocolos, se acrescentou o Redensivir, que é um antiviral, para pacientes graves, que continuavam graves, apesar do tratamento da fase inflamatória, porque se entende que, a, além da inflamação, tem uma carga viral importante nesse paciente. Então, é, tudo isso... Então, nessa fase que tem a inflamação, o protagonista vai ser o corticóide e a heparina. A gente usa o corticóide já desde os últimos dias de abril, começo, é, começo de maio. E realmente tem muito bons resultados. Eu falo dos meus resultados daqui, mas já tem muito colega no Brasil que tem mais experiência que eu. Temos o doutor Pedro Mal, o doutor Cássio, é... o doutor Zé o Dr. também. O Cássio é de
1: Porto Feliz. Eu entrevistei o doutor Cássio, é entrevista isso. dele aqui.
0: Eu assisti, uma E tem uma entrevista, entrevista com o Zé Ballos
1: também aqui uma entrevista, no canal.
0: Entrevistas muito boas. Então... É, e várias outras pessoas no Rio Grande do Sul também tem um, tem um grupo bom, no Rio também tem um grupo, em Recife também, então é melhor não falar mais porque eu vou, conseguir com certeza eu vou esquecer nomes oh, e, nós, é. e eles já têm uma experiência boa e, e o melhor, os resultados deles são similares aos nossos aqui, então a maior fiabilidade de uma pesquisa é a sua capacidade de reprodução, ou seja que o que se faz aqui tem o mesmo resultado que nos Estados Unidos, uhum. que no Brasil, que, que em Uganda ou onde for. Então, isso é a maior fiabilidade de um resultado é, uhum. científico. É, um pouquinho, já que a gente falou da fase inflamatória, é, esse fato de ser ainda desconhecido, agora a gente está descobrindo essa invasão viral, renal e tal. Isso quer dizer o quê? Que o que a gente tinha certeza não são tão certezas assim que ainda tem muita essa coisa. E essa
1: essa, né? Dessa certeza do tempo todo.
0: Isso. Então, a gente ainda não tem quanto mais avançada a fase, menos conhecida ela é. E mais fatores podem estar aí. Porque na fase inflamatória, quando o corpo já está inflamado, é mais fácil de descompensar também uma patologia de base do paciente, uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência renal, os efeitos secundários dos medicamentos são mais importantes, todo mundo sabe disso, porque existe um estresse metabólico maior, então, é, em um momento normal do corpo, por exemplo, toma uma dipirona, toma uma penicilina, toma alguma coisa e não sente nada, e no momento agudo é, de qualquer doença, a pessoa tem mais náuseas, tem mais vômitos, tem mais insuficiência renal, porque o corpo já está submetido a um estresse uhum. maior, e daí também... Os resultados Pouco, é, os resultados Piores da hidroxicloroquina na fase Inflamatória, por quê? Porque o corpo Mesmo já está inflamado O corpo é, Já tem mais probabilidade de efeitos secundários Em um corpo que já está inflamado Mas não é um problema apenas da hidroxicloroquina É apenas acrescentar Esse estado De, de é, estresse metabólico E esse estado multifatorial De é, tanta sintomatologia Então, o que não vai acontecer na fase é, leve, inicial. na fase leve, na fase inicial, na fase 1, desculpa, na fase viral, é, só tem uma afetação de mucosas. Então, é, as medicações que a gente utiliza aí são, primeiro, são mais baratas, se necessita menos recursos, os pacientes se recuperam mais rápido, mais rápido conhecemos melhor, porque realmente não tem tanta complicação, não é tão complexo quanto a outra fase. E os fármacos que a gente utiliza aí, como o corpo está no seu estado basal, por dizer de alguma maneira, os órgãos estão no seu estado basal, vão ter muito menos efeitos secundários que num corpo inflamado. E daí Enfim, é mais corpo... fácil
1: tratar a fase inicial. Claro. Então, a gente cor... poderia dizer a nível, assim, para todo mundo como conselho, que quanto mais rápido você procurar assistência médica, melhor para você se curar.
0: E isso, desde o meu ponto de vista, desde o ponto de vista do Ministério da Saúde do Brasil, desde o ponto de vista de vários grupos de médicos em todo o mundo, é isso que se deve fazer. No início, a OMS falou de ir só pela dispneia Realmente, o motivo disso não foi médico. O motivo disso foi tentar evitar o colapso, que todas essas pessoas não fossem, fossem só 30% das pessoas. Mas, logo, o que se viu? Que mesmo indo só 30% das pessoas, necessitava um recurso maior, Tempo de internação maior Maior letalidade que se a gente atendesse Os 100% das pessoas E tá. um estágio mais, é, mais leve Com a rotatividade de pacientes Maior, com menos recurso, Com menos dinheiro com me... e, é, e com menos sequelas Obviamente, então Isso é um pouco para que as pessoas entendam é, Hoje me ligou a minha tia e falou Ah, minhas amigas todas estão te vendo Então eu tenho que falar também para as amigas Da minha mãe, da minha tia Esse nível que as pessoas entendam, né? Claro então, claro. lembrar um pouquinho é, do Pequeno Príncipe, aquele capítulo que ele fala dos baobás, não? Que ele está todos os dias é, arrancando o arbustozinho do baobá e perguntam para ele, mas por que isso é uma besteira, é uma plantinha de nada, que isso não vai fazer mal para o planeta. Ele dizia, isso não, mas o baobá grande pode destruir o meu planeta. E eu não consigo arrancar o baobá grande, eu só consigo arrancar a ervinha. Então, por que, que eu vou deixar crescer? E precisar é. o meu planeta. Então, é um pouco isso que a gente tenta fazer. É, realmente, a gente sabe que vai tratar mais pessoas do que deveria, porque algumas a maioria não passaria para a fase inflamatória. Mas, a dia de hoje, a gente não tem como saber os que passam e os que não. Então, é. A
1: gente isso, não pode arriscar,
0: né? Eu não arrisco nem para mim, nem para a minha família, nem para os pacientes que confiam em mim, né? Então, uhum. também, isso da estatística não é o número em si. É, não é a porcentagem só do efeito adverso Mas a gravidade do efeito adverso Porque a gente diz Pode existir 10% de, mortal, de letalidade Por dizer de alguma maneira Ou 10% é, 10%, por exemplo, de diarreia Não é nada, a gente pode assumir Mas 10% de letalidade é alto É algo Isso é como é, jogar na roleta russa, digamos uhum. assim é A probabilidade pode não ser alta de maneira absoluta Mas o evento adverso é tão importante Que é a morte que ninguém vai jogar de roleta russa.
1: Claro, tá certíssimo. E como é que foi a sua experiência com Floriano? Floriano é, é uma cidade do Piauí.
0: Sim, é uma cidade do interior do Piauí que é a é minha a cidade, sua cidade, cidade Isso, nasci aí, quando me criei aí. E, e realmente quando começou tudo, é, tiveram duas duas coisas. Eu, o meu, um dos meus professores de Teresina, que eu me formei em Teresina é, começaram a perguntar o que é que eu estava, como é que a gente estava lidando aqui, como era, porque realmente ler um artigo é diferente de ver um paciente. Uhum, claro. É, então, é, e eu comecei a transmitir a minha experiência por solicitação deles, em nenhum momento eu tive a ambição nem de sair na televisão, claro. nem de publicar o um estudo, nem de ser superstar, nem de ser cientista. Eu apenas queria dizer a um colega cuidado, vem esse tsunami e ele vai... Você apenas com compartilhou,
1: tsunami. né? Claro. Compartilhou o conhecimento. conhecimento.
0: Isso, apenas isso. E o resto dos médicos, é, alguns médicos de outros, de outras cidades, de outros estados, começaram a me pedir mais informação e no final eu firmo um Instagram porque era impossível estar no meu celular o tempo todo, né? Tenho uma vida, tenho família, tenho tudo. E, e paralelamente, em Floriano, é, a minha família vive aí, eu amo muito a minha família, amo muito os meus amigos, Claro. E amo muito a minha cidade, então eu comecei a conversar com os médicos daí e colo me colocar à disposição, e na verdade é que foi uma experiência muito bonita, que a gente ia, assim, em reunião de Zoom, eu ia contando, eles iam contando é, o que é que eles achavam, não, isso a gente pode fazer, isso a gente não pode fazer, obviamente cada lugar tem os seus recursos, e eu dizia, Marina, aqui tem muita dengue também, que aí não tem, então isso é. eu vou trocar por tal coisa, então... Não é só o protocolo daqui passar aí, mas Sim. adaptar as circunstâncias. O melhor tratamento é o melhor para, esse, para o seu paciente, né? E, claro. Então, foi uma experiência muito bonita que eu aprendi muito, tanto com os colegas de Floriano, como com os colegas de todo o Brasil. Eu aprendo todos os dias nos grupos, porque realmente são pessoas espetaculares como pessoas e médicos que realmente eu gostaria de ter um médico algum deles quando eu adoecer ou algum, alguém na minha família ligar para eles.
1: <risos> e como é, você ficou pertencendo a vários grupos e então, tal, né? Seu telefone deve ser uma loucura. Né?
0: Eu peço até <risos> desculpa aqui porque realmente eu não respondo muitas mensagens de Instagram já e nem é, nem do Instagram nem do meu do meu celular muitas vezes eu não respondo porque eu continuo trabalhando no hospital aqui, eu dou aula na faculdade daqui, eu sou coordenadora de, do, do núcleo de iniciação científica da faculdade da minha cidade. É, eu faço tudo isso, tenho a minha família, tenho o meu marido, tenho o meu filho, e eu tento ajudar, mas em algum momento do dia eu pego o telefone e eu respondo um pouco tudo que eu vejo, mas algumas mensagens, é verdade, que ficam no final, eu acho que eu nunca vou ver isso, dentro de três ou quatro meses eu vejo. E eu peço desculpas aqui agora às pessoas, mas realmente eu não posso. Meu marido, ele, quando eu chego do hospital, ele diz que fica no celular meia hora. Depois da meia hora, ele bota o celular numa gaveta e só tira depois do jantar para outra meia horinha, porque senão estava sendo impossível. Ele
1: está certo, né? porque senão ele perde você nessa história. Nunca mais ele te encontra dentro de casa. E ele é médico também?
0: Não, não, não. Ele é funcionário do Ministério de Justiça daqui.
1: E o seu filho tem quantos anos?
0: Três anos e meio.
1: Olha, é um bebezinho, é um garotinho ainda.
0: Com certeza. E, não, e quant... não
1: sou um bebê, eu sou um menino. Ah, é um menino, é. Já é um menino grande, com três anos e meio. Eles detestariam ser chamados de bebê nessa hora, nessa cidade. E você chega do hospital, você toma banho lá na cabeça? Como é que você se, se, se precave? Agora já
0: não, porque hoje... É, no meu hospital não temos nenhum paciente Covid. Que é, maravilha, nenhum. nenhum. Tivemos na semana, nenhum. Tivemos na semana passada dois e passamos anteriormente uns 10 dias sem ter. A gente passa sete, 10 dias sem ter, tem um, dois e pronto. E, obviamente, na UTI, eu acho que tem mês e meio que não tem paciente de Covid aí.
1: Ai, Kiara, que coisa boa, né?
0: Isso. Então, é, os que chegam, chegam poucos, mas os que chegam em urgência já dão o kit de urgência e pronto. Em toda Espanha não se faz tratamento precoce, mas no meu hospital sim. Então, no início, o que eu fazia? Um pouco que todo mundo faz, tirar o sapato na entrada, lavar a roupa. É, botar a roupa para lavar, é, tomar banho, tudo Não dormia com meu filho, porque eu sou das mães que gosta de dormir com o filho E eu não dormia com ele, é, beijava ele assim no cangote, digamos Tentava não... eu não me isolei, mas tentava não estar tá tanto... não beijar na cara, não estar tá tanto assim eu Cozinhava o meu marido, que eu tinha um pouco de medo também de cozinhar a, mas agora já tem uma vida quase normal, eu chego só, tomo um banho normal, tiro a roupa e deixo o rapaz na porta, mas nada, nada mais.
1: Que alívio, né? E você Sim. ficou um tempo sem dormir? Deve ter dado uma, uma dificuldade de dormir também, né? Com tanto no, problema.
0: Em março, realmente, era muito difícil dormir. Eu, a gente vinha, não era só eu, hein? A gente vinha no carro chorando, é, chegava em casa no banheiro, no banho, era o um momento do choro, o um momento da reflexão e do choro. E pensar, Deus, por favor, perdoe o que a gente está fazendo Porque realmente, na primeira semana A gente não tinha um tratamento para oferecer aos pacientes Uma coisa é a gente ter um tratamento e dizer aos pacientes Olha, é um vírus novo, é uma doença nova Não sabemos a porcentagem de eficácia, está dando certo Não sabemos se vai dar certo no senhor ou não Mas está dando certo E o senhor tem a possibilidade de aceitar ou não Isso é uma coisa Outra coisa é dizer não tenho nem ideia do que está ali passando. Não sei o que fazer. Se o senhor tiver falta de ar, se tiver baixo oxigênio, vou dar oxigênio. Se tiver uma infecção, vou dar um antibiótico, mas tratar o vírus eu não tenho nem ideia de como tratar. Isso é muito duro para o médico.
1: Muito triste, né?
0: é, é deve ser a famílias, pior experiência
1: da vida de um médico, né?
0: A pior. É, esse, é, O Covid foi a pior e talvez a melhor experiência também, porque... Logo quando a gente começava a ver que tinha superado esse pior momento, que os pacientes chegavam, a gente já ia com mais tranquilidade vê-los. No lugar de ficar 14 dias na enfermaria, ficavam 3. No lugar de ter uma letalidade na, na UTI de 70%, já tinha de 30% e já não ia mais pacientes para a UTI. É, então, era os pacientes, as famílias agradecendo. Até hoje, agradecem muito. E a gente sempre foi muito transparente dizer... Não temos nenhuma certeza Temos isso que pode ser que dê certo Está dando certo em algumas pessoas O senhor quer ou não Nunca tive nenhum que dissesse que não E todos muito agradecidos Então realmente isso foi o melhor Foi o pior da minha carreira E o melhor Porque realmente foi uma coisa de superação E quando a gente provou de verdade Por que, que a gente se formou Por que, que a gente é médico a gente é médico, a gente não é só reprodutor de estudos, a gente não é só é, reprodutor técnico que viu um, o professor fazendo uma coisa e repete uhum. o que fez, não. A gente estudou, a gente tem base, a gente tem base farmaco é, farmacológica, fisiopatológica, é, tem a nossa experiência nos nossos doentes, tem o companheirismo, que um hematologista ele sabe muito de coagulação e pode falar da heparina. Tem um imunologista, tem um infectologista, tem um intensivista, tem um cardiologista. Essa união, esse compartilhamento, esse crescimento, tanto humano como profissional, é isso, o Covid veio para mostrar quem é médico de verdade e, e quem é técnico, eu acho.
1: E veio também para pisotear um pouco a vaidade, né? Porque todo mundo é importante, né? O imunologista, o hepatologista, o clínico, todo mundo tem a mesma importância, todo mundo pode colaborar, né? Com que certeza. É uma coisa difícil hoje em dia, a gente vive um tempo de muitas vaidades, né? Então foi muito legal essa experiência nesse sentido também, né?
0: Aprendemos Humanamente com...
1: falando, né?
0: Com certeza, aprendemos muito dos, dos colegas. É, e o que a senhora disse, Conhecemos o conhecimento dos colegas, que nem sempre a gente vê. E eu falo dos médicos, é, radiologistas também, eu falo dos médicos, mas também outros profissionais não médicos. É, no Amapá tem, uma, tem um exemplo do enfermeiro, que foi o um enfermeiro que tinha maior conhecimento da ivermectina e ensinou aos outros Olha. colegas, aos médicos também. Então, realmente são coisas muito bonitas.
1: Que barato, hein? O enfermeiro conhecer. Essa ivermectina, as pessoas aqui no Brasil estão falando em usar preventivamente. Tem gente tomando e tal. Você aconselha?
0: É, como tratamento profilático, não existe ainda um consenso. Existem muitos países que estão fazendo. É, o que eu mais conheço é com a cloroquina. Se pode fazer profilático com a cloroquina e com a ivermectina e até com os dois juntos. Existem vários esquemas profiláticos. Isso, é, para os profissionais de saúde, eu acho que deve ser perguntado, oferecido e cada profissional que utilize. Existe uma proposta também de dar aos pacientes de risco como preventivo, digamos assim, e aos contactantes do, é, do caso, digamos, quando não se pode isolar o caso. O típico, é, pessoas que moram oito em uma casa de 30 metros quadrados com dois quartos. Como eu posso dizer, para essa pessoa, fica isolado num quarto só para você. Então, realmente, as propostas são essas. É, profissionais de saúde, policiais, gente que está muito em contato assim, com, outras, é, com outras pessoas, e pessoas de risco... E contactantes. Não temos ainda... Mas eu acho que é válido. Vamos, mal não faz. Se não existe uma contraindicação, realmente poderia ser, ser válido.
1: Dessa, desses medicamentos, a ivermectina é que tem menos contraindicação? Porque tudo tem contraindicação. Né? Se a gente lê a bula, sai correndo. Né? É, a ivermectina é a que tem menos? Se comparada com a cloroquina, com outras coisas?
0: Bem, é, eu não saberia comparar exatamente... Uhum. Mas, realmente, as duas, os dois fármacos são muito seguros. É... Eu vou só lhe dizer uma coisa. Eu acho que a Sandra já tomou alguma quinolona, ciprofloxacino, levofloxacino, Domperidona ou, Dom ou undacentron. Não sei se são fármacos que se tomam muito habitualmente, não. É... Quem já tomou undacentron é... que é o do... para os vômitos, que eu não sei agora o nome comercial do Brasil. Ciprofloxacino ou Dom Peridona e o seu médico não pediu um eletrocardiograma, pode tomar cloroquina sem eletrocardiograma, porque esses três fármacos têm muito mais efeitos cardiológicos que a cloroquina.
1: Vou perguntar ao meu clínico se eu já tomei é. isso, porque <risos> com esses nomes eu realmente não sei. E tem uma coisa que a gente descobriu, as mulheres da minha idade, sobretudo, eu suponho que em Florianópolis, as suas mães ou as suas tias, ou madrinha, talvez, é, também tenham descoberto isso, que somos idosas. É? Então, guardaram a gente dentro de casa e parece que a gente não vai sair nunca mais. Eu já estou... A... Eu tenho até um calendário que eu vou anotando. Eu acho que já estou 96 dias em casa. Habíamos
0: então, é para ficar, ficar para
1: sempre? Ou a gente pode ir devagarinho e ir retomando diante desse avanço dos tratamentos?
0: Isso. É, Quer dizer, a minha...
1: é Claro que tomando todas as precauções. Não estou falando de ir a uma festa com 300 pessoas, não é isso. Mas, sei lá, e ver os netos e ver o filho mais vezes. Essas coisas que machucam a gente, né? Ser não ser poder... humano, não?
0: Ser sociável um ser humano sociável. É. é. A minha opinião sobre o isolamento social foi mudando ao longo da epidemia, como várias das minhas opiniões. E eu acho que isso é uma coisa lógica, porque quem não mudou a sua opinião de fevereiro até aqui tem que <risos> pensar um pouco, porque... Realmente, muitas coisas mudaram, o conhecimento mudou. A, a pessoa não está mudou.
1: bem, né? A pessoa que não mudou de opinião não está bem.
0: É, então, eu acho que tem que, que se olhar um pouquinho, mas... É, então, no início, eu acho que o isolamento, sim, que foi necessário. O isolamento para todas as pessoas, digamos assim. Principalmente nos países que não conseguiram é, frear a entrada do vírus. Tiveram países como Israel, Portugal, que conseguiram frear a entrada. Uhum. Esses é verdade que podiam ser um pouco mais maleáveis, para mais países que não conseguiram frear, como o caso da Espanha e do Brasil, realmente eu acho que era importante, principalmente nesse contexto que a gente não tinha nenhuma ideia do que fazer com os pacientes. E para dar um tempo, digamos assim, como numa guerra, quando a gente vai para a trincheira, a gente vai, se esconde um pouquinho, se uhum. organiza e volta a atacar, não? Então, mas agora, com tudo isso, com tudo passado, que... Que realmente a gente já tem um conhecimento maior do vírus, a gente sabe tratar, a gente pode tratar nas fases leves. Eu acho que já assim que. Eu acho que o isolamento já não tem sentido nesse momento, porque estamos vendo, pelo menos, é, não digo isso de abrir, porque logo as pessoas pegam o que a gente diz e deturmam, uhum. né? Um tem que ter um distanciamento e mais não um isolamento completo eu acho eu não sou epidemiologista mas meu ponto de vista até porque o que a gente está começando a ver são então, todas as consequências do isolamento realmente para a economia para a vida é, toda essa vida social das pessoas um mês dois meses eu eu volto a dizer que eu se fosse hoje eu continuaria indicando naquele momento mas passado isso já as consequências são muito maiores que o benefício uhum. Porque a gente está vendo uma taxa de suicídios maior. Agora, a, a ala que mais pacientes tem que estar tá colapsada é a ala de psiquiatria do meu hospital. Muitas pessoas com crises psicóticas. Não só pacientes que já tinham uma doença mental antes, mas pessoas que antes eram livres de doença mental e começaram a ter crises psicóticas. Meu
1: Deus!
0: Estamos vendo as crianças com regressão. Meu filho mesmo teve uma regressão, voltou para a fralda. Mas não é só o caso do meu filho. É, várias crianças com regressão Também, as pediatras falam é, As pessoas estão muito nervosas Já nem sequer se cumprimentam Chegam no hospital com uma patologia banal E já pedem mil provas pensando que vão morrer sabe Tem uma neurose aí Coletiva E a economia não, não resta dúvidas A parte social a gente tem pessoas em casa que estão em casa isoladas com o seu maltratador Que isso é uma coisa que não é um problema do vírus Eu acho que é uma coisa que a sociedade tem que parar um pouco Para pensar que coisas que a gente assumiu como normal E que a gente fechou os olhos Agora a gente tinha que realmente dizer Isso não pode acontecer, não podemos deixar isso acontecer é... Os suicídios são tanto por problemas psicológicos Como por problemas econômicos, econômicos. E não sabemos se isso vai voltar aí Tem pessoas que dizem que é uma curva em V Ou seja, que vai descer e vai voltar a subir Mas outros dizem que vai ser em L Ou seja, vai ficar aí embaixo já 15, 20 anos Então eu acho que com o conhecimento que temos E com os efeitos secundários que estamos vendo eu acho que já é hora de realmente abrir E mais que nada que o isolamento não se viu tão eficaz Quanto a gente pensava no início
1: você acredita no uso da máscara?
0: Isso é uma coisa que eu vou lhe ser muito sincera. Eu nunca tive muito tempo de ler exatamente os números e tudo isso. É, sim que usamos, sim que eu acho que os profissionais de saúde no hospital sim que devem usar. E, e fora, eu ainda não sei, mas até, eu, até que eu saiba, eu acho que menos de dois metros sim que deveria usar máscara. Agora, fica aquela questão. Pessoas com quem a gente convive todos os dias, vale a pena a gente estar de máscara com essas pessoas se a gente está convivendo todos os dias com ela? Isso, uhum. isso sim que não. Aí não. Aí
1: não. O, os problemas psicológicos, o medo, ah, os noticiários dando número de mortes, tudo isso também influencia muito, né? Faz as pessoas ficarem muito entristecidas, né? E a gente tem notícia de muita crise, de, muita síndrome do pânico, muita coisa desse tipo, né? a gente vai ter que retomar esse o chamado novo normal de alguma forma, né?
0: temos porque Tente aí e...
1: também as pessoas com muito medo
0: não com certeza e com medo com pânico com raiva as pessoas estão muito parece é... qualquer coisa qualquer atraso qualquer coisa as pessoas já estão muito nervosas em seguida saltam brigam é é é impossível
1: Impossível. É, vai ter e que ser retomar.
0: Os, os, os epidemiologistas <risos> falam que a gente vai, é, pelo menos até 2022, a gente tem Covid. Então, realmente, não pode estar isolado até 2022.
1: Né? Até 2022. E você tem, tem alguma, assim, expectativa em relação às vacinas?
0: Bem, porque, por é, exemplo,
1: vacinas... o, aqui em São Paulo se fala num acordo entre o Instituto Butantan e um laboratório chinês. Aí tem a vacina de a, a inglesa, americana, a Moderna, tem, né? Tem outras tentativas e todo mundo quer a vacina, né? O mundo inteiro quer a vacina.
0: Com certeza. Eu espero que tenha resultados, obviamente. Eu torço por isso, mas eu não espero que sejam resultados esse ano, porque lembrar que a vacina quando sai, muitas pessoas falam em tratamento experimental para o COVID. Hoje em dia, todo tratamento que a gente dá para o COVID não é experimental, é só off-label, um tratamento experimental é o que a gente não sabe as consequências que vai ter no corpo. Todos os tratamentos do COVID atualmente são, nenhum é, não, é nenhuma experimental, apenas a transfusão de plasma de convalescentes e a vacina sim seria experimental. Ou seja, a gente não sabe ainda nem a eficácia, nem é, os efeitos secundários que podia ter. Então, quando sai a primeira... A a vacina em si, vão ser feita em pacientes, é, voluntários e tal, e não vai ser ainda populacional. Para ser populacional vai depender dos resultados que tenha em esses voluntários. Então, realmente... É... Precisa
1: de um tempo, né?
0: Precisa de um tempo, sim.
1: Você acha, então, que só o ano que vem, 2021?
0: Eu já tenho... Com Covid, eu tenho medo de dizer qualquer coisa, mas eu acho difícil <risos> que seja para esse ano. <risos>
1: Você não tomaria essa vacina assim, essa que está na beira, vai sair daqui a dois meses? Você teria uma certa cautela, né?
0: É, eu prefiro fazer a profilaxia com a cloroquina, o zinco e a vitamina D. E
1: você acha que a gente deve reforçar? A gente, por exemplo, quem tá assim, quem não tem nada, não tem. Eu até fiz o IgG, IGM, uma coisa assim, né? Sim. E deu não reagente, então não Óbvio. tem nada. Ótimo, não tenho nada. Aí eu devo aumentar a vitamina D e o zinco? Eu já até repunho a vitamina D por conta é. dos exames mesmo feitos, né?
0: Isso é outra coisa que não existe, né? Eu não conheço nenhum estudo que fale sobre isso, mas é, o que se sabe é que a mortalidade nos pacientes com vitamina D é alta foi mínima, ou seja, os pacientes que tem não vão ter graves, teoricamente, e o zinco que faz é impedir um pouco a replicação viral, ou seja, não evita de, de se contagiar, mas sim que evita que tenha uma alta é, carga viral. Então, é para o meu filho, desde fevereiro que eu dou para ele e o meu marido e eu tomamos, mas realmente é uma indicação desde fe... do final de fevereiro a gente toma, mas é realmente o é uma zinco indicação... é a vitamina D. Isso, é, mas realmente a gente não está tomando nas doses que estão dando no Brasil, a gente está tomando doses um pouco mais baixas Mas realmente é uma indicação totalmente empírica que hoje em dia não tem nenhum, uhum. nenhum. isso eu estou fazendo que eu faço comigo, eu digo que eu faço com a minha família Mas não existe nenhuma indicação ainda para isso É, mas... isso.
1: Bom, um dia vai se descobrir alguma coisa, que o DNA vai estar tá envolvido, que, sei lá, tipo, fala-se tipo de sangue, né? Que o O positivo tem menos que outros sangues. Tem algum estudo aí na Europa sobre isso?
0: Não, até agora não, mas o que se acha mais são polimorfismos, que são algumas alterações genéticas que podem estar tá envolvidos. A primeira teoria disso foi justamente porque na China... É, eles tiveram é, uma afetação mais leve, digamos assim Totalmente diferente da que a gente teve na Espanha e na Itália Eles não viram muitos trombos Não viram tanta inflamação como a gente viu aqui Então, nesse momento, os pesquisadores daqui, da Itália Falaram um pouco de um fator genético mediterrâneo Que faria com que o vírus fosse um pouco mais agressivo Mas isso um pouco se abandonou Porque realmente quando a epidemia foi se disseminando Se viu que realmente o único lugar onde não tinha trombos, não tinha inflamação, era na China, o resto do mundo todo tivemos. Né? então é... Não sabemos, mas provavelmente existe algum polimorfismo, algum fator genético envolvido também. E a ECA? A ECA, a, a C2, é, o... é, um... é um receptor que se acha que é o receptor do vírus.
1: E a gente aqui no Brasil está tendo números altos nesse momento. Não é? Belo Horizonte que tinha aberto e tinha poucos Minas Gerais que tinha menos casos, está tendo um pouquinho mais. A ocupação parece que passou de 7% para 14% das UTIs. É, o Paraná estava funcionando super bem, não está mais tão bem. O Rio Grande do Sul também deu uma fechada. Aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, duas cidades que é, agora esqueci o nome tiveram que fechar o que já tinham aberto. Enfim, a gente se acha que a gente está no, no... Porque toda hora aqui no Brasil, desde março, se fala no pico... O pico em março, o pico em abril, o pico em maio, o pico em junho, e julho?
0: É, o pico vai depender da cidade Aqui na Espanha, por dar um exemplo A, a epidemia começou no País Basco, em Vitória E uma, uma semana, duas semanas depois, em Madrid E foi passar as outras cidades um mês depois Passou um mês em Madrid, praticamente em Vitória E nas outras cidades eram casos contados E o pico foi passar depois é, a nossa epidemia aqui durou três meses e em muitas cidades durou apenas um mês Porque realmente quando chegou o pico lá ou aumentaram os casos Já começaram a tratar porque já aproveitaram a nossa experiência uhum. de Madrid Então, falar de pico vai depender, é muito variável Não é questão que os estatísticos errem Mas é questão que a epidemia realmente ela é, flutuante, é flutuante Não, ela muda muito ela Frutão. sobe e
1: desce assim o tempo todo?
0: Não, é, não eu falei errado, é né? Flutuante. Ela é muito variável, porque vai depender dos tratamentos, do isolamento, da transmissão, dos testes que se faça. É, vai, vai depender de muitas coisas, vai depender de onde começou, né? A mesma coisa, por exemplo, a epidemia em Manaus ou em Belém, que começou muito antes que em Teresina, por exemplo. Que o pico lá chegou antes e agora eles já estão é, descendo, descendo, que nas outras cidades. Então, se vai falar em pico no Brasil, muitos meses, porque é. o Brasil é muito grande e, muito realmente, grande. no Rio Grande do Sul, por exemplo, está começando agora a doença. Então, o pico, para eles, vai demorar ainda um pouco.
1: Ah, ainda vai vir, então?
0: Claro. Para eles, provavelmente, sim.
1: Ainda vai ter o um inverno, né? Tá cheio, que começa eles hoje, Eles
0: preocupados acho. por isso, sim.
1: Começa hoje ou amanhã o inverno e lá no sul é real o inverno, né? Aqui em São Paulo também, no Rio já é diferente, o inverno já é de vez em quando, né? durante o inverno um dia é ou outro, mas aqui em São Paulo é frio mesmo e o sul muito mais, né Paraná, Curitiba, Isso.
0: Santa no... Catarina. Eles estão preocupados com o inverno, vamos ver, é, eu acho que depende um pouco da reação, realmente eles têm um problema do frio, do inverno, mas eles têm a vantagem, entre aspas, de poderem aproveitar toda a experiência dos outros estados que Justo, tiveram... Tá. E, e dos, dos outros países. E dos outros países. Isso vai acontecer um pouco com o que eu falei dos outros estados daqui da Espanha também, que realmente a epidemia foi muito mais curta que para a gente em Madrid.
1: Bom, agora você já está dormindo, já está saindo, já está vivendo a sua vida quase normal?
0: Agora já estamos com uma vida quase normal. Em Madrid estamos em fase 3. É, estamos em fase 3 porque realmente o governo, nas suas decisões, é, ponderou fazer isso, mas realmente nem tem muita lógica. Já podíamos estar é, em vida já a nova normalidade. E, mas os colégios, eu só vou ter vida normal quando começarem os colégios. Mas, mas isso, meu e tem marido. Tem previsão?
1: Tem previsão?
0: Primeiro de julho, se não mudarem de parecer.
1: É, é, aqui pelo também... menos as
0: creches, que o meu filho ainda está em creche. Mas... Aqui,
1: as creches também voltam o 1 de julho?
0: Vai ser a única que vai voltar, vão ser as creches.
1: Ah, é? O, aqui aqui teve, tivemos problemas também políticos, né o remédio ficou muito politizado e tal, mas os médicos estão tomando as atitudes. Né? Como você vê, o doutor Cássio, que é prefeito, teve uma experiência muito boa em Porto Feliz. Né? O doutor Zebalos está tendo uma experiência também muito boa. Passou para o Pará, né? para as doutoras do Pará. Vamos caminhando, né? E torcendo e rezando.
0: E sobretudo. E estudando. Estudando e, sobretudo, corrigindo com o um aumento. A partir do momento que a gente vê que o que a gente fez ontem, é, que existe uma coisa melhor hoje do que o que a gente fez ontem, não tem problema nenhum em retificar. Eu cansei de entrar. No primeiro dia dos meus pacientes, eu sempre tinha a conversa: era. Senhor Fulanito de tal, sou fulana de tal, vou lhe tratar. É, hoje, na evidência de hoje, o melhor tratamento para o senhor que eu indico é tal, se o senhor me der autorização começamos, mas pode ser que ao longo do da internação, eu ou retire essa medicação ou coloque outras, porque realmente vai mudando. E acontecia de um dia dizer, eu me lembro bem de uma paciente autoimune, eu dizer no primeiro dia, senhora, vou lhe tirar a satioprina porque realmente tá com fica com baixo, que é uma, uma medicação que baixa a imunidade. Porque vai, baixa a imunidade e, pode ser, e é pior para o vírus. Dois dias depois, eu volto a dar a porque se, havia, se tinha visto que os pacientes imunodeprimidos tinham menos inflamação. Então, eu cheguei nela e disse, senhora, saiu uma, saiu uma outra indicação, então... E ela é agradecidíssima de ter um médico que estava lendo todos os dias, que estava preocupada por ela, que estava... Eles não veem uma coisa como que a gente é irresponsável. Os pacientes, o que eles veem é a nossa preocupação por ajudá-los e ver os resultados. E, realmente, os resultados são bons. Não digo que são perfeitos, mas são bons são, são melhores do que não tratar
1: Com certeza Doutora Marina, muito obrigada Pela sua atenção, pela sua disponibilidade De compartilhar o conhecimento E por permanecer essa, esse tempo aí Eu sei que seu tempo deve ser preciosíssimo, né? Mas num sábado, então Mas muito obrigada mesmo Eu que agradeço
0: é, eu agradeço a oportunidade. Eu vivia de criança com a minha mãe, quer dizer, a minha mãe via o programa e eu tava por aí brincando. E aí você tava por ali. Coisa, né? Nessa época não tínhamos YouTube e e sempre a minha mãe é uma admiradora. e oh, muito obrigada. E, e agradeço, foi um prazer. Eu me senti muito à vontade. Realmente eu falei tudo como eu sentia, muita vontade. Não sei nem se fui informal demais mas Não, isso foi ótima. Que, que realmente é, eu lhe agradeço porque realmente eu me senti muito à vontade obrigada
1: que bom obrigada muito pelo obrigada convite. eu adorei que você tenha aceito adorei conhecer você saber da sua experiência muito muito obrigada
0: obrigada e dá um abraço para sua mãe obrigada, e obrigada <risos> ela está, está
1: vendo assistindo. a gente eu espero né com
0: certeza ela está com vendo certeza
1: a então dela, um beijo para ela tá. especial Um beijo doutora Marina muito obrigada
0: Obrigada a todos.
1: Tchau. Tchau. Tchau.